0: Die Herausforderungen des Lebens, als Unternehmerin, Mama und Ehefrau, Teil 2 mit Fatin Dittmeier. Adlerperspektive, der Podcast der Jungadler. So ihr Lieben, wir sind zum Teil zwei angetreten. Zu meiner Rechten, meine Co-Moderatorin Christina. Yes, ich bin noch da. Und unser bezaubernder Gast Fatin. Ich bin auch noch nicht schreiend aus dem Raum gelaufen. <lacht> Sehr cool. Wir haben gerade die Pause genutzt und ich habe schon ähm, den Mädels gesagt, dass äh, wir auch gemerkt haben, wie das Thema uns äh, selber auch beschäftigt, wie wir auch die Pause genutzt haben, um uns auszutauschen. Und natürlich auch von der Community, wirklich da Inputs und Pings bekommen, dass das Thema Herausforderungen des Lebens äh, gerade noch auch mal in einem Wandel, jetzt wie es äh, uns Mädels mit betrifft, wirklich viele Leute bewegt und von daher freue ich mich auf den zweiten Teil. Sehr schön. Wird ja, gut. Sehr gut. <lacht> Perfekt. Äh, wir hatten es gerade zum Thema Freiheit, Freiheit im Kern, Freiheit für mich als Person Fand ich gerade ein spannendes Thema, möchte ich gerne anknüpfen beziehungsweise das nochmal aufgreifen. Äh, Fatin, du hast äh, gerade auch äh, erzählt uns in der Pause, wie du Entscheidungen triffst, äh, wirklich für dich. Ähm, du suchst nicht nach Rat, sondern du informierst dein Umfeld. Wie, was ist dein Umfeld? Also wer zählt zu dir, Wer zählt für dich als Menschen dazu, die du informierst? Wie weit geht es? Ich vergleiche das immer mit so einem Atomkern auch so Elektronenschalen. Und wie hast du, sage ich mal, auch immer ähm, Rat gesucht beziehungsweise dann auch Entscheidungen getroffen und dann auch die Konsequenzen getragen?
1: Ja, also ich bin der Typ Mensch, der schon immer gesagt hat, ich treffe Entscheidungen und ich trage die Konsequenzen. Mhm. Also na, es ist schwierig, zwar ist es auch ähm, ignorant, vielleicht auch hart. Mutig. Ja, was heißt mutig? Jeder Mensch trifft Entscheidungen und in erster Linie trifft er diese Entscheidungen für sich selber. Mhm. Das ist ja wichtig. Du solltest niemals Entscheidungen für jemanden anders treffen, weil sonst ist es Blödsinn. Okay. Ja, du triffst ja jede Entscheidung in deinem Leben für dich selber. Dann musst du aber auch ähm, dir im Klaren sein, dass du auch selber diese Konsequenz trägst, egal wie sie, ob es jetzt positiv, negativ oder mh, schwierig ist, damit mhm. zu leben. Mhm. Letztendlich ist jeder Mensch für sich selber verantwortlich, erstmal. Du kannst es nicht auf einen anderen Menschen abwälzen, egal ob es jetzt Freunde sind, Familie sind oder Sonstiges. Ich habe in meinem Leben zwei sehr, sehr enge Freunde, komischerweise weiblich-männlich, <lacht> die mir immer gute Ratgeber waren und sind. <lacht> und als ich die Entscheidung getroffen habe, jetzt ähm, meinen Job zu kündigen und dann äh, das Rustiker zu machen oder. <lacht> mit dem Team zusammenzuführen, ähm, habe ich natürlich da meinen Rat geholt. Mhm. Rat geholt heißt, ich habe für mich selber schon die Entscheidung getroffen gehabt. Okay. Weil ich für mich die Entscheidung, ich habe die Entscheidung für meine Familie getroffen. Für meinen Mann und für mein Kind. Mhm. Aber wollte natürlich noch von zwei, drei Personen wissen, woran ich das festmachen kann. Mhm. Die mich sehr gut kennen dann haben wir einmal den Mann, der sehr nüchtern ist,
0: <lacht> der dann so
1: seinen, keine Ahnung, seine emotionslose, ähm, ja, seinen emotionslosen Monolog <lacht> abfährt. Ja, geil. Und dann habe ich eine, meine, meine beste Freundin, die dann mhm. sagt: Wir machen jetzt eine Liste. Geil. <lacht> Pro-Contra. Ach krass. Und dann sagt sie: Und, das war noch zu Corona natürlich, mhm. und mit Treffen war ja nicht so. Und dann sagt sie: Und, wie viel hast du jetzt auf deiner Pro-Liste? Äh, Pro wie viele Punkte? mehr und die Sonne hat dann ganz einfach und dann letztendlich auch wieder für die familie mhm. da war das war interessant bei der anna war das mehr dieses emotionale warum ich meinen job ich habe mehr zeit für meinen sohn oder beziehungsweise bin flexibler mit dem noah wobei so in der umsetzung tut das jetzt auch nicht <lacht> wirklich aber der der romantische gedanke war da, war da? Uh, mehr zeit für die familie zu haben und dann war dieses ähm, ja dieses wirtschaftliche dieses ähm, Du musst dich absichern. Du musst, mhm. ähm, da darfst nicht zurückblicken, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Und na, ähm, du musst dich für die Zukunft absichern. Was ist, wenn man weiß ja nie, wenn wenn man sich trennt. Ne? Mhm. Das sind auch mhm. so Aspekte gewesen, die dann der männliche Partner mit eingebracht hat. Der kam überhaupt nicht von von meiner besten Freundin jetzt. Mhm.
0: Und ja, das war schon sehr interessant. Denkt ihr, man trifft Falsche Entscheidungen im Leben? Nein. Ja, bin ich auch der Meinung, dass man zu jedem Zeitpunkt für sich bauchgefühltechnisch eine Entscheidung trifft. Die ist ja. unbewertet weder richtig noch falsch, sondern es ist eine Entscheidung. Und daraus dann Erfahrungen sammelt. Und von daher bin ich auch ganz äh, sensibel mit dem Thema Fehler, weil ich glaube, dass wirklich ja dass ein Mensch... Oder ganz, ganz wenig prozentuale Anteile wirklich nur aktiv einen Fehler treffen, wenn man jetzt mal vom alles mal ausklammert, was jetzt Gewalt und, und, und äh, Missbrauch und das Thema angeht, aber wirklich jetzt so im Alltag, man trifft nicht bewusst, ich mache jetzt einen Fehler, sondern ich treffe eine Entscheidung, ich handle und dann gibt es daraus eine, äh, wie sagt man, Folge, Folgeabwicklung, die dann zu einer Erfahrung führen kann, die äh, eher positiv oder <lacht> etwas herausfordernder wird <lacht> sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld und das finde ich auch immer wieder spannend äh, vielleicht da auch den Bogen zum Thema Unternehmerin zum Thema Führungskraft im, bei dir im Tio Rustica in Erlangen wie viel seid ihr da im Team ähm, wir dürften so 38 Service und
1: Thekenkräfte sein plus nochmal so 15 in der Küche okay ganz,
0: ganz großes Team ja. großes Team ein ganz großes tolles Team und da finde ich es auch immer wieder die Herausforderung, auch eine große Familie, Unternehmerfamilie mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, die auch unterschiedlich sein dürfen. Das finde ich immer auch ganz wichtig. Wir sehen es jetzt bei so einer klassischen Firma wie bei uns. Du hast Leute, die im Marketing, die kreativen Köpfe, du hast die Leute im Controlling, im Finanzbereich, die da ihre Fähigkeiten haben. Hast du das gelernt, ähm, zu führen, damit umzugehen, Menschen zu führen, zu motivieren? Oder hast du da wirklich auf dein Bauchgefühl über all die Jahre gehört und hast da ein ganz, ganz gutes Gespür? Also meine Stärke ist es, mit
1: Menschen ähm, umgehen zu können, glaube ich. Mhm. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Mhm. Ich bin ein sehr herzlicher Mensch, mhm. was mir auch oft... ja Schwierigkeiten bringt, sage ich jetzt mal. Herausforderungen. Ja, weil dann ist das Herz oder die Empathie einfach zu groß. Mhm. Und ich will ja auch, dass es jedem gut geht. Solange mhm. es uns allen gut geht, können wir alle zusammen miteinander arbeiten. Und ähm, wichtig ist für mich einfach, dass man sich wohlfühlt, diese Wertschätzung mhm. da ist. Mhm. Man kann Menschen natürlich finanziell upgraden. Mhm. Aber ich glaube, ich habe das selber in den 20 Jahren, für mich hat da Geld keine Rolle gespielt. Mhm. Für mich war diese Wertschätzung, was ich leiste, dass das gesehen wird. Mhm. Das hat für mich eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Das hat auch nichts damit zu tun, in meinen Studienzeiten hatte ich jetzt auch nicht die Kohle. Mhm. Ähm, das hat damals schon für mich ähm, eine ganz, ganz große Rolle gespielt, dass eine Leistung anerkannt wird. Und da geht es nicht nur ums Finanzielle, mhm. Und das versuche ich bei uns im Rustiker auch. Ich sehe vieles. Mhm. Ich weiß, wer wo seine Stärken hat. Und das ist auch gut so. Man kann nicht alles können. Man mhm. muss auch nicht alles können. Mhm. Ich gehe auch zu den Menschen, ich kann vieles nicht. Und sage so, ich kann es nicht. Kann mir da mal einer helfen? Mhm. Na, ich habe damit überhaupt kein Problem. Oder wenn ich einen Fehler gemacht habe, sage ich, ich war es.
0: Mhm. Kurzer Input. Bildungssystem finde ich ganz herausfordernd, weil ich der Meinung bin, so wie ich es jetzt mitbekomme, von den Kindern, die ich äh, Baby gesittet habe, dass da oft suggeriert wird, gerade in der Bildung, du darfst erstmal alles können. Also Mathe, Naturwissenschaften, Sprachen, künstlerisch, sportlich, was weiß ich, fand ich für mich damals auch schon einen gewissen Druck, weil du als Kind natürlich merkst, dir gefallen manche Sachen einfacher und leichter. Und da, ähm, glaube ich, können wir jetzt auch einen ganzen Podcast drüber gestalten, aber es ist ein bisschen für mich so ein kleiner Ping noch. Wie ist da eure Meinung dazu?
2: Ja, es ist ich genauso. Ich finde sowieso, unser Schulsystem lernt uns viele Sachen, die wir in der Realität am Ende aber eigentlich gar nicht so brauchen. Ich sage mal, die Themen, die uns, es ist gut, dass man überall einen Einblick bekommt, damit man überhaupt mal rausfinden kann, was einem wirklich mhm. liegt und was okay. einem gefällt. Ja, darf ich ganz kurz, du kriegst ja nicht nur den Einblick, sondern du wirst danach gewertet. Das ist ja das Schlimme. Mhm.
1: Das, ist, das wäre ja. Ja schön, wenn äh, unser Bildungssystem das hergeben würde, dass du nur einen Einblick bekommst und dann selber für dich irgendwann mal rausfindest, was dir mehr liegt. Ja, das ist ja so nicht. Das Problem ist, du wirst ja sofort, du kriegst ja Noten, ähm, äh, ich habe, wie ich den Noah angemeldet habe, der ist ja noch auf dem Montessori-Waldkindergarten, also so eine Außengruppe. Und dann hatte ich überlegt, ihn auf die Montessori-Schule zu schicken. Und dann habe ich mir das auch angeschaut und dann habe ich festgestellt, mein Kind würde da untergehen, weil die Gesellschaft gibt das nicht her. Du hast diese Zeit nicht, um zu gucken, ähm, was liegt mir, was sind meine Fähigkeiten, die Gesellschaft gibt dir diese Zeit nicht, das ist dieser Druck, deswegen habe ich gesagt, bei Corona war mal ganz kurz Stopp, Auszeit und diese Auszeit hast du im, im Alltag nicht, die hast du nicht auf deiner, ähm, in deiner Schulkarriere, sage ich jetzt mhm. mal, da ist immer Druck, da ist immer diese Konkurrenz, da ist immer ähm, Wertung, Wertung, Leistung da, Leistung da und dann müsste sich eine, eine komplette Gesellschaft einfach ändern, damit du diesen Einblick bekommen oder die dir Zeit nehmen kannst so einen Einblick zu haben, den hast du hier nicht in Deutschland.
2: Ja. Ne, naja, stimmt natürlich. Also ich glaube dieses ähm, Thema, dass sich die komplette Gesellschaft ändern müsste, um, sage ich mal, Entscheidungen oder Möglichkeiten einfacher zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, das sich jetzt auch durch diese diese zwei Jahre, sage ich mal, entwickelt hat. Also allein ähm, was für Möglichkeiten oder was jetzt dieser Status Quo ist in der Gesellschaft und ähm, wie angenommen es ist, dass man sich dem eben nicht unterordnet, mhm. ähm, habe ich jetzt schon das Gefühl, dass sich das in den zwei Jahren zum Positiven angefangen hat zu wenden. Also, wir sind noch ein, sehr weit weg davon. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, es ist, es ist schon ein bisschen im Umschwung. Weiß ich nicht, ob ihr
0: das auch so erlebt habt. Ich bin da schon immer ein bisschen rebellischer unterwegs, wenn mich kennt. Okay. Das <lacht> immer unter einem äh, schönen Deckmantel, also ich weiß, zu welcher Zeit ich wie rebellisch sein kann. Ähm, nee, ich bin ja auch im klassischen Weg gegangen. Aber ja, so diese, obwohl kann ich auch einlenken, teilweise macht man sich schon Druck von der Gesellschaft auch. Was wird erwartet und ähm, in welchem Rahmen? In welchen Grenzen kannst du an die Grenzen gehen? Kannst die Grenzen auch überschreiten? Ich glaube, es ist jetzt, bin ich bei dir, gut angestoßen worden, wirklich umzudenken, mit einer anderen Perspektive drauf zu denken. Wie war das damals bei dir von der Gesellschaft, sage ich mal, der Überbegriff, wo du dann auch vom Angestelltenverhältnis ähm, dich entschieden hast, in die Selbstständigkeit zu gehen? Also meine... Eltern, da ging ein Schrei
1: <lacht> durchs Haus.
0: Props geht raus an die Eltern hier.
1: <lacht> um, <lacht> Hatte einen Schrei um, durchs Haus? Wie ich mein unabhängiges Leben und mhm. meinen gut bezahlten langjährigen Job, den ich so gerne gemacht habe, einfach an den Nagel hänge. Mhm. Und wie ich ja vorhin auch gesagt habe, das ist eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, mhm. für meine Familie. Und Familie meine ich damit meine Kernfamilie, also mein Mann und mein Kind. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann mal haben sie es dann auch verstanden, mhm. dass das jetzt irgendwie an der Zeit war, was zu ändern. Weil ich einfach wirklich immer unter Druck, also du bist auch so ständig unter Druck, ne? mhm. aber das Organisieren fällt mir jetzt einfacher, weil ich nicht mehr abhängig bin von einem Arbeitgeber. Das ist cool, no? ausgedrückt. Ja. Das ist natürlich, ähm, es fällt mir alles viel, viel einfacher. Ich kann viel schneller reagieren. Ich bin mhm. viel flexibler in meinem Tun. Mhm. Und das ist natürlich ein absoluter positiver Aspekt, der es mitgebracht hat. Und deswegen, ähm, ja, meine Freunde, also meine Freundinnen und meine Kollegen fanden das natürlich sehr, sehr schade, haben es mhm. aber alle verstanden. Mhm. Aber denen war auch klar, dass das irgendwann mal kommen wird. Mhm weil ich schon ein paar Jahre lang darüber nachgedacht habe, aber je älter ein Kind wird, desto mehr ist da die Herausforderung, desto mehr ist da der Anspruch, dass man einem Kind gerecht werden muss und will. Desto mehr braucht ein Kind auch einmal als Baby, liegen sie nur rum und schlafen mhm. und wollen gefüttert werden. Das ist, mhm. äh, da hätte ich locker 60 Stunden noch nebenbei arbeiten können. Und ja. irgendwann mal ist das halt nicht mehr so. Da brauchen sie dann jemanden. Und du willst ja auch diesen Menschen zu einem
0: wertvollen Menschen erziehen, erziehen ja. respektvollen Menschen erziehen. Du sprichst vom Kern deiner Familie. Wie wichtig oder wie viel investierst du in diesen Kern und wie wichtig ist es für dich auch, dass dieser Kern zusammenhält, abgestimmt ist, wirklich, ja? Also für mich ist meine Familie das Wichtigste. Mhm.
1: Also meine Priorität ist meine Familie. Und da zähle ich meinen Mann, mein Kind und meine Eltern dazu, meine Geschwister mhm. und auch Freunde sind teilweise, werden über die Jahre, das hast du vorhin schon gesagt, irgendwann mal sind Freunde auch Familie. Freunde sind Familie, die man sich aussucht mhm. und da habe ich nicht viele, mhm. weil ich die Zeit nicht habe und deswegen sind es wenig Freunde, aber dann von der Qualität her passen die Freundschaften, weil man muss ja auch in Freundschaften Zeit investieren. Und Emotionen. Und das äh, ne, ist im Alltag wirklich äh, schwer, alles unterzubringen. Und für mich ist, mein Netzwerk ist meine Familie. Mhm. Auch ein paar Freunde, wo ich sage, da kann ich nur lassen, ohne dass ich jetzt ein schlechtes Gefühl habe, wenn ich arbeite. Und, oder ihm geht es jetzt da schlecht. Ne? Das ist ja auch wichtig für eine Mama. Wenn mhm. sie nicht bei ihrem Kind ist, du trägst dein, ha dein Herz ja draußen. Das ist... Ähm, wirklich so. Also für mich ist es so, ich weiß, wenn ich arbeiten gehe und der Noah ist bei seinem Papa oder der Noah ist bei der Oma, mhm. dann ist das für mich die absolute Freiheit. Dann kann ich beruhigt arbeiten und äh, alle anderen Probleme in der Kindergarten dagegen. Also die, ne, Das ist für mich äh, überhaupt kein Problem. Wenn ich aber weiß, meinem Kind geht es nicht gut oder ich habe gerade Stress, weil ich eigentlich bei meinem Kind sein müsste, kann ich nicht diese Leistung bringen. Oder? Ne? Krass. Gab es das
0: zuvor schon mal oder ist dieses Gefühl erst durch ein Kind entstanden? Dieses Gefühl entsteht nur durch ein Kind. Krass, Ganz sicher. Das, das sagen viele. Die noch. hast
1: du nicht, wenn du alleine bist. Das hast du nicht. Da kriege ich voll die Gänsehaut. Ja. Hast, das ist ja das, was ich sage. Deswegen sage ich vielen Jungen, also in unserem Team sage ich immer, wenn sie dann sich kommen und beschweren, ich so, was wollt ihr? Genießt bitte euer Leben. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche.
0: Das sagt dir aber auch keiner vorher, ne?
2: Ja,
1: ja. Oder ich muss sagen, also ich habe immer gedacht, ähm, ich habe immer gesagt zum Flo, ja ein Kind, komm, was ändert sich denn da schon großartig? Wieder mhm. blöd herklappert. <lacht> um, und er so, sehen, das wird sich einiges ändern, es ändert sich alles. Und ich dachte immer, der Rede davon, ja, ein Kind heil, äh, zu beaufsichtigen, Windeln zu wechseln, dem Kind was zu essen, zu machen, Klamotten, Sport, schieß mich tot, das sind alles so Sachen, die mache ich nebenbei. Das ist dieses Organisatorische, was ich ganz gut kann. Mhm. Mhm. Aber dieses Emotionale habe ich Absolut unterschätzt. Boah. Total unterschätzt.
2: Aber ich glaube doch, dass diese, diese typische, das hat man noch öfter im Leben, ähm, wenn man sich noch daran erinnert, wie man in der Grundschule oder so war oder wirklich selber noch Kind war und die Eltern immer gemeint haben, komm, genieß dein Leben, das ist jetzt das, die beste Zeit des Lebens. Und so also so, nein, ich will endlich erwachsen sein. Und, ja. und ähm, dann ja. ist man erwachsen und denkt sich so, verdammt, die hatten recht. Schwere,
0: also, ich glaub, Unbeschwert. Ja, ja.
2: Ich glaube, diese Etappen hat man öfter im Leben. Dieses, ähm, Man denkt, man weiß es besser in dem Moment, bis man dann selber in der anderen Situation ist und quasi diese Erfahrung gemacht hat und sich denkt, okay, hätte ich mal nicht so groß reden sollen. Also eins kann ich sagen, diese Unbeschwertheit endet, sobald man dieses Kind zur Welt
1: gebracht hat. <lacht> oh also, da ist alles andere Kindergarten dagegen. Geil. Okay.
0: Okay. Ich sehe schon unsere Hörerin, okay, es ist vertagt. Also gut, wir waren noch <lacht> <nur ein Zeiger. lacht> Ich habe den Podcast gehört von der anderen Perspektive Rat angenommen. <lacht> no Nochmal hinten angestellt. Ja. Hattet ihr äh, Vorbilder, Mentoren auf eurem Lebensweg, die euch nahe standen, denen, wo ihr um Rat gefragt habt, die ihr vielleicht auch bewundert. Gab es da sowas? Also bei mir geht es relativ schnell, weil tatsächlich nicht. Okay. Ähm, ich glaube,
2: hauptsächlich deswegen, dadurch, dass ich wirklich so einen komplett anderen Lebensweg von Anfang an hatte, ähm, weil ich eben so früh angefangen habe, ähm, mich von dem ganzen Lokalen hier loszulösen und ich da nicht wirklich jemanden hatte, der sich da ansatzweise, zu dem ich ansatzweise hätte aufschauen können. Habe ich mhm. jetzt auch in dem Sinn nicht gebraucht, also ich, ich war jetzt nicht lost oder so. Ähm, aber gab es halt einfach nicht. Also ich, ich hatte, ich habe halt einfach so mein Ding gemacht.
0: Okay.
2: Fatih? Ja, für mich ist,
1: ähm, ne, meine Mama ist für mich schon so ein Vorbild oder ein Mentor, weil ich sage, die hat vieles gewuppt gekriegt, ne? also mhm. als Gastarbeiter nach Deutschland und seit 50 Jahren in Deutschland und trotzdem vier Kinder zur Welt gebracht und immer gearbeitet und sich ähm, eine Existenz geschaffen mit meinem Papa zusammen, sowohl hier als auch in Tunesien, mhm. äh, viel gemacht. Und, ähm, und sonst sind es eigentlich so die Menschen, die mich über meine die letzten Jahre die wenigen die wirklich in dem Freundeskreis sind der Freundeskreis ist nicht groß wie gesagt mhm. sind das ähm, ja sowohl meine zwei Freunde bei denen ich mir immer wieder mal was heißt Rat hole den ich halt das ungefiltert einfach mal sagen kann was ich denke was ich vorhab und die mich da auch nicht beeinflussen in meiner Entscheidung sondern nur mir äh, auf dem Weg helfen mhm meine getroffene Entscheidung auch wirklich dann da das umzusetzen, ne? Und natürlich mein Mann, weil ähm, wie gesagt, ich wäre schon ganz oft in den Flieger gestiegen, ich gesagt, macht was ihr wollt, nach <lacht> mir die Flut. Ich habe keine Lust mehr auf diesen Kindergarten oder auf das ganze, das ist schon ja.
0: Ja, das sind so ja, das sind solche Menschen. Wo tankt ihr Kraft, wo tankt ihr Energie für die Herausforderungen des Lebens? In der Familie. Habt ihr da ein bestimmtes Ritual? Nehmt ihr euch aus dem Alltag raus? Weil ich habe äh, noch zwei, drei Fragen der Community im Hinterkopf, wo sie sagen, fragt es auf jeden Fall. Also wir die haben Fahrt zum Beispiel hier. eine Date Night. Mhm. Okay. Die kann ich aber nur
1: haben jeden Samstag. Mhm. Also mein, mein Sohn hat bei meinen Eltern auch ein eigenes Zimmer und er ist auch da ganz oft. Sonst würde das nicht funktionieren. Das hat vorher schon nicht funktioniert. Jetzt mit der Selbstständigkeit das recht nicht, weil es noch mehr geworden ist an Arbeit. Also ich arbeite jetzt mehr als vorher. Ähm Und wir machen jeden Samstag Date Night. Also wie alt war da der, der Kleine, wo ihr damit angefangen habt? Der Noah, der übernachtet eigentlich schon ganz oft, eigentlich jedes Wochenende bei den
0: Großeltern. Aber wie, wie jung war er? Oder wie, also wo habt ihr als erstes der Date Mal Night dadurch, angefangen?
1: dass wir um, HC-Sponsor sind, also Aha. Gastropartner, sind wir HC oft bei HC, Handball, sind wir oft bei Spielen und da haben wir den Nummer, glaube ich, das erste Mal abgegeben, da war der acht Monate alt. Okay. Genau. Und mhm. dann hast du ihn da für ein paar Stunden abgegeben und irgendwann mhm. hat sich das so eingebürgert, dass der dann, cool. dann ein Babybettchen hatte und dann auch so. Eine, ähm, das muss man mhm. natürlich auch ähm, mit den Eltern oder mit dem Babysitter kommunizieren. Mhm. Man muss da das Vertrauen haben und meine Mama hat vier Kinder großgezogen, was also soll sie bei dem ja. fünften jetzt noch falsch machen können. Ja, jetzt die Erfahrung. Aha. Und äh, klar versucht man da immer seine Sachen, seine Werte, seine Erziehungs-, seinen Erziehungsstil der Mutter aufzudrücken. Funktioniert mhm. aber nicht, kann man sich schenken. Die machen doch, was sie wollen, die Großeltern. Mhm. Und wir haben schon so, dass wir einmal die Woche...
0: Cool. zusammen
1: essen gehen, uns mit Freunden treffen. Mhm. Wir laden auch natürlich auch Freunde zu uns nach Hause ein, das machen wir auch. Jetzt mhm. durch Corona war das natürlich nicht so einfach. Ähm, das machen wir schon. Weil wir das natürlich früher, wie wir Noah noch nicht hatten, waren wir dann drei, vier Mal die Woche Essen. Mhm.
2: Mhm.
1: Ne? Und das ist ja, ändert sich halt. Aber wir haben das Glück, dass wir wirklich Babysitter haben oder meine
2: Eltern haben, sage ich jetzt mal, wo ich ähm, mich drauf verlassen kann. Sehr schön hätte da noch eine Frage, weil du jetzt gerade meintest, mit, ähm, mit der Selbstständigkeit, dass du jetzt am Ende trotzdem irgendwie doppelt so viel arbeitest wie vorher. Ähm, War es für dich oder ist es für dich jetzt dann überhaupt noch eine Frage zu überlegen, okay, du würdest dir wieder überlegen, in ein Angestelltenverhältnis zurückzugehen, wenn jetzt die Konditionen besser waren oder sagst du auf keinen Fall, also auch wenn das jetzt mehr ist, ist es mir trotzdem einfacher zu vereinbaren oder lieber mit, mit Kind oder Ja, das äh, habe ich ja vorhin schon mal
1: gesagt gehabt, dass ähm das A und O ist der Arbeitgeber, welche Rahmenbedingungen er für seinen Angestellten steckt für oder für Mamas, sage ich jetzt mal. Und dadurch, dass ich jetzt in dieser Selbstständigkeit ähm, wirklich dann meine Prioritäten selber entscheiden kann, klar ist, das Rustiker immer die Prio 1, aber erst nach meiner Familie und dann kann ich da auch, nicht ich flexibel meinem Handeln und alles andere kann ich dann schieben und das kannst du im Angestelltenverhältnis nicht, wenn du die Freiheiten nicht hast oder die Möglichkeit, dass dein Chef dir sagt, ja, dann kommst du halt später nochmal zwei Stunden rein, ist überhaupt kein Thema. Da also sind viele sehr starr und uh, uh, inflex also unflexibel in, mhm. ihrem, in ihrer Handhabung, wo ich, ich sage, das hast du jetzt mit Kohn auch gehabt, plötzlich ging es, dass man zu Hause ja. arbeitet. Na, Halleluja. Ja. Na, ja. Woher, wenn es muss, dann mhm. funktioniert es auch und ich finde, da, da fehlt halt diese Freiwilligkeit, dieses das Angebot und ich arbeite mehr, ich arbeite ja auch teilweise selber, ich bin drei, vier Mal abends drin, auch samstags oder sonntags, also samstags versuche ich immer komplett ähm, Familientag zu machen, ich muss ja auch einen Haushalt machen, ich muss ja auch einkaufen gehen, ich muss ja auch all das, was jeder andere auch macht, machen ähm, und ja, ich arbeite gerne. Das ist, sobald, sobald du einen Job machst, der dir Spaß macht, hast du nicht das Gefühl zu arbeiten. Dann ist es egal, ob du 16 Stunden arbeitest oder 60. Mhm. Und das ist das Ziel. Diese Freiheit zu haben, zu sagen, ich mache meinen Job so gerne, dass ich nicht äh, das Gefühl habe, ich muss arbeiten. Und das hatte ich Ich habe das Glück, dass ich das schon immer hatte.
0: Cool, schön gesagt. Ja. Ja,
2: schöner
1: Also ich bin hin. noch nie morgens aufgestanden,
2: und dachte mir, oh Gott, jetzt muss ich da wieder rein aber es ist schon sehr, sehr großes Gott, glaube ich. Also ich glaube, da brauchen sehr viele, sehr lange, bis sie da hinkommen. Erstmal zu der Realisierung, mhm. Realisation, dass es so ist, dass das die Prio sein sollte. Ähm, und dann auch es überhaupt zu finden. Genau, also, und da haben wir das wieder mit dieser Bildung,
1: ne, mit dieser Schulbildung, wo du sagst, das, das gibt es eigentlich nicht her. Ja. Deswegen bin ich auch recht spät Mama geworden, weil ich ja auch selber erstmal... Ne, ich hatte ja nie die Zeit. Man wird dann gezwungen, was also machst du denn jetzt? Ah ja, studieren. Ah ja, was machst du denn jetzt? Ach ja, Ach ja, jetzt? Ach ja das da, das da. Das. das wird alles, so ein Katalog wird abgeklappert. Und ähm, irgendwann, man musste das für dich selber entscheiden. Und ich hatte das Glück und ich, ich bin der Typ Mensch, ich bin mir für nichts zu schade. Und wenn mir das Putzen, wenn ich acht oder zehn Stunden putzen würde am Tag und ich hätte Spaß daran, würde ich das auch machen. Wichtig ist, dass ich Spaß dabei habe. Was ich letztendlich mache, na, es muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ich bin jemand, ich packe an und dann ist es mir egal, was es ist. Wenn, solange es mir Spaß macht, mache ich das. Und wenn es dann Sehr natürlich schön. noch Geld bringt, dann habe ich den Jackpot. <lacht> ja. Und wenn ich dann noch Kollegen habe, mit denen ich super gerne arbeite, dann habe ich eigentlich ähm, ganz, ganz viel erreicht.
0: Das ist schön gesagt, ja. habe ich Gänsehaut bekommen. <lacht> Auch eine Frage aus der Community? Familie Dittmeier hat ja die Möglichkeiten, jeden Abend woanders essen zu gehen, in den eigenen Lokalitäten. Wahnsinn. So die Außenwirkung. Genau das. So genau.
2: Geht man da dann auch wirklich hin? Nein.
0: Genau Das war die Frage, wie oft fragt sie unbedingt, wo essen sie, wie machen sie das?
1: Also ich meine, ich muss sagen, wir haben wirklich sehr, sehr gute Küche. Und äh, Kann der, bestätigen. der Flo hat ja äh, mal einen Sushi-Laden gehabt, da musste ich so lachen. Und ähm, Irgendwann mal hat er den ja verkauft und so, und dann hatte ich plötzlich so Bock auf Sushi. Und sagte der mir, ja, jetzt, wo, äh, wo ich kein Sushi mehr leider habe, willst du nur noch Sushi essen gehen? sage ich so, ja, wir gehen da nicht hin, du hast da die Ruhe nicht. Mhm. Okay. Das funktioniert gar nicht. Und außerdem möchte ich auch nicht, dass meine Familie jetzt, ähm, dass das Rustika jetzt oder das Tio oder die Bräuschenke oder was weiß ich was mhm. jetzt für meine Familie kocht. Also ich, ich koche selber sehr gerne. Ich muss auch dazu sagen, in den letzten Tagen war es ein bisschen stressig und viel, deswegen habe ich ganz oft auch was vom Rostiker mitgenommen, muss ich zugeben. Das hat mir aber auch sehr, sehr leid getan, weil ich es einfach nicht geschafft habe, einkaufen zu gehen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich koche selber abends um 18 Uhr. 18.30 Uhr wird bei uns gegessen. Ich koche selber. Ich gehe einkaufen, cool. ganz normal, wie alle anderen auch. Und wir gehen dann nicht zu dritt in irgendein gar nicht. Nee. Nee, cool. wir essen nicht. Also na klar, wenn ich mal in Nürnberg bin im Bratwurst, weißte, dann esse ich schon ein Bratwurstbrötchen, aber es ist nicht so, dass ich sage, jetzt so, heute Abend pack mal ein, ich hätte jetzt gern das und das und das und heute Abend gibt es das zu essen bei uns. Ich ja. kann auch ganz viele Freunde bestätigen, wir kochen, also ich koche schon sehr gerne okay. und wir holen auch ab und zu mal, wir unterstützen natürlich auch die anderen Restaurants mhm. und holen dann bei unseren Kollegen das Essen ab.
0: Ja, das finde ich auch ganz ganz schön. Hab ich auch, haben wir auch durch Erlangen's Food mitbekommen, ja. dass gerade auch im Erlanger Raum oder generell auch die Städte jetzt auch aufgrund von der Pandemie, auch die Gastronome, das fand ich auch ein schönes Thema oder die Unternehmer und unter dass sich auch so ein bisschen zusammengerückt sind noch mehr ne? und sich da wirklich auch eine Familie unter den Gastronomen, unter anderen Unternehmern, wie unterstützt man sich, wie informiert man sich. Ich glaube, Flo ist da auch immer für viele ja. ein, ein, wie sagt man, ein Ankerpunkt oder ein, ein, Berater. ein Berater. Genau. <lacht> Hast du mir mal erzählt. Äh, genau, das äh, finde ich, fand ich immer eine gute Schwingung auch bei euch.
1: Ja, also das ist schon, ja, das ist die Erfahrung einfach, mm -hmm. die er dann auch hat. Mm -hmm. Und meistens leider hat er dann Recht, was mich sehr nervt, <lacht> <lacht> weil man sehr oft Recht hat. Und ja, es ist, ist schon, es ist auch schön zu wissen, dass man ähm, jemanden hat, das gilt jetzt auch nicht nur für mich, er hat auch für ganz viele ein offenes Ohr, mm -hmm. also ein ich sage schon, aber ich muss eine Nummer ziehen. Es <lacht> <lacht> oft, ist wirklich oft so. Also teilweise stehst du dann, wie noch normal war, weil sie noch stand ich im Tio. Mhm. Und dann war da eine Schlange von irgendwelchen Menschen, also Freunden und anderen Gastronomen. Und dann musstest du eine Nummer ziehen, so ungefähr, damit du da mal ähm, Ansprache bekommst.
0: Halt, Schatz, stopp. Ich auch noch. Ja. Herrlich. Zum Thema Lebensrückblick, weil wir langsam zum Ende kommen. Buchtitel eures Lebens.
2: Christina, verdreh die Augen, eins zu mich. Ich glaube, soweit
0: bin ich noch nicht. Jeder, bis zu deines, deines bisherigen Lebens. Fatin, hast du einen Buchtitel für dich? Also ich habe das jetzt irgendwie die letzten Wochen
1: ganz oft gesagt. Ich bin das ewige Aschenputtel. Kurze Erklärung. Keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, ich mache und tu und mache und tu und komme nie in dieses Kleid und nie auf diesen Ball. <lacht> Den Prinzen habe ich natürlich, ja, ja. Das das aber das das. den habe ich als Aschenputtel bekommen und das ist mhm. ganz gut so. Mhm. Also ich musste gar kein Kleidchen und kein Ball,
0: mhm. habe
1: ich gar nicht gebraucht, aber ähm, ja, das ist aber das Leben. Also es ist auch gar nicht so negativ gemeint, also mhm. ich meine es jetzt nicht so, dass ich, oh Gott, ich tu und mache und arbeite, geht ganz vielen auch so. Ich bin dann nicht die Einzige, glaube ich, das ist einfach gerade die Zeit mhm. und du bist ja auch ständig damit beschäftigt, irgendwelche, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Auflagen äh, einzuhalten zurzeit. So also in den letzten zwei Jahren, sage ich jetzt mal. In
0: der Bar, ja, täglich. täglich, genau. Täglich und das Inneuerung. muss alles kommuniziert
1: werden und so.
0: Und deswegen ist das einfach das, das ewige Aschenputtel. Ein Lebensziel von dir eines Tages in dem Kleid auf dem Ball zu tanzen? Nee, nicht. nicht zufrieden und
1: glücklich mit meiner Familie zu sein.
0: Alles andere
1: hat überhaupt keinen Wert. Sehr schön.
0: Christina, dein Buchtitel
2: des Lebens.
0: <lacht> Oder ein Wort, kann auch nur ein Wort sein.
2: Oh Gott, ich, ich dachte, ich nehme jetzt die Zeit, wenn die Fertig antwortet und denkt drüber nach. Hast aber ich habe hab nur zugehört. zugehört. <lacht> ich glaube, das müssen wir beim nächsten Mal machen. Hast ja? du schon einen?
0: Äh, ja, ich hatte einen so ein bisschen auch rebellisch in die Richtung. Die Rebellen. Sowieso. <lacht> Gegen den Strom war es lange Zeit ein bisschen die Richtung, aber ich stelle mir das immer Ende des Jahres, schreibe ich mir das wirklich auf, so gerade zwischen Weihnachten und dann, und dann, also diese zwei Wochen über den Jahreswechsel, war früher immer turbulent, viel feiernd und mittlerweile die letzten Jahre ziehe ich mich das ja zurück, lasse das Jahrreview passieren und da schreibe ich mir das wirklich immer auf, so das, der Buchtitel und der kann sich ja auch ändern, ne? je nachdem welche Neuerungen, welche neuen Wege sich ein, ein, ähm, ein, sag, einschlagen für jeden und von daher kann ich das jedem immer empfehlen, so ein bisschen drüber nachzudenken, okay, wenn es jetzt wirklich einen Buchtitel gibt und man morgen hops in ein, in, eine andere, in ein anderes Universum hüpft, was stände dann so auf dem Buch des Lebens bis jetzt drauf und was wäre auch der Inhalt? Das finde ich jetzt auch immer ganz spannend. Äh, kennt ihr vielleicht so das Thema Museum des Lebens? welche Bilder hängen da, welche Ereignisse, welche Erlebnisse und da wird man ganz schnell feststellen, wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht, dass wirklich die Bilder, die dort hängen, viel mit Emotionen, viel mit Menschen zu tun haben und sehr wenig monetär äh, ja, oder leistungsbezogen und das ist immer sowas, wo ich äh, auch versuche, zusammen mit Nico hier in unserem Umfeld, in der Firma als auch im Familien- und Freundeskreis äh, zu vermitteln und permanent auch äh, ja, daran zu glauben und daran festzuhalten. Weil das ist, glaube ich, die große Kunst, dass man sich im Alltag äh, von diesem äh, von dieser Sogwirkung, die sowohl positiv als auch eben sehr herausfordernd sein kann, da immer so seine Werte mit im Blick hat.
1: Das stimmt, das ein schönes ist das Bild mit, mit dem Museum.
0: Ja, das habe ich äh, damals äh, den Kindern immer mit an die Hand genommen. Ich habe damals The Big Five for Life gelesen ein Buch schon vor ein paar Jahren und da ging das eben drum äh, Museum und das fand ich super schön, Wenn habe ich dann immer zu den Kindern gesagt, so großes DIN A3-Blatt und jeder mal das mal zehn Bilderrahmen und welche Ereignisse er schon als Kind, also was sie prägt und dann haben wirklich, da saßen teilweise Kinder dort und sagen so, ja mein Leben ist ja noch gar nicht aufregend oder du hast ja schon so viel geschaffen und das ist das, was mich immer so ein bisschen traurig stimmt, wenn du auch ein Kind fragst, was willst du denn mal werden? Na, und in der Kinderseele bedeutet es: okay, ich muss erstmal was werden, Feuerwehrmann, hm. Polizist oder was weiß ich, Aber ich bin momentan noch nichts Und diese, dieses, was man da suggeriert, mit Worten auch unbewusst. das ist sowas, wo ich sage, okay, daran anknüpfen, weil jeder ist im hier und jetzt Gold wert, egal was er wie tut, sondern einfach nur, dass er existiert und hier, auf dieser Welt ist. Das, das war hast es. du
2: jetzt echt schön gesagt. Ich glaube, glaub, da können wir jetzt auch nicht mehr viel Besseres noch hinzufügen. Nein, echt Dementsprechend.
0: Vielen Dank für eure Zeit, Danke. für euren Einladung. offenen Austausch. Wir freuen uns, wenn im nächsten Jahr, wenn es in Frühling Sommer rausgeht, wenn ihr da noch mal Zeit und Lust habt, weil wir haben es vorhin schon angemerkt. Ich glaube, da gibt es sehr sehr viele Themen, wo man stundenlang sich verlieren kann. Gerne auch an alle, die zuhören, gebt uns Impulse, gibt uns Themen, was euch besonders interessiert, wo wir nochmal drauf eingehen können. Und dann freuen wir uns drauf, wenn wir uns bald wiederhören. Danke, Christina, für deine Zeit. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und vielen Dank, Fatin. Danke für die Einladung. Schönen Tag euch. Tschüss. Tschüss.